0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos TIEMPOS PELIGROSOS Sesión 2 Desinformación Amado Padre Celestial Te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Señor Porque eres tan bueno con nosotros Señor Queríamos sin ti, sin tu presencia, sin tu obra Señor Lo que has hecho por nosotros Señor, queremos alabarte, queremos exaltarte Y ahora queremos sentarnos a tus pies para aprender a ti Señor Disponemos nuestro corazón para aprender lo que tú quieres enseñarnos Señor te rogamos, Señor, que tú hables detrás de mí, que cubras cualquier deficiencia, que lo que se, se transmite aquí, Señor, sea tu palabra, se transmite con poder, con contundencia, y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que se transmite con claridad, Padre, que llegue a tocar los corazones de los que estamos aquí y de los que nos están sintonizando, escuchando estos mensajes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Digo, no sé si se han dado cuenta, pero estamos viviendo tiempos muy, muy emocionantes. ¿Parecen salidos de alguna película con todo lo que estamos viendo? Eh, personas que, con las que he platicado dicen que han estado impresionadas porque est hemos estado viendo cosas que nunca se imaginaron en su vida ver. Situaciones como de pandemia, enclosamientos, avance del nuevo orden mundial que muchos ya conocen y demás. Estamos viendo definitivamente tiempos muy, muy peligrosos. Y la vez pasada estuvimos platicando o vimos a los que no llegaron a ver la, la, el mensaje de la semana pasada vimos el tema de tiempos peligrosos eh, platicamos de la conspiración, conspiraciones reales ¿se acuerdan? como si hay efectivamente una conspiración la Biblia enseña que hay una conspiración hay un operar secreto por parte de eh, para poder poner al anticristo en el poder y su sistema anticristiano, es real la Biblia lo enseña y están operando Pablo sabía que estaban operando de forma secreta y que se iban a revelar a, su tie a, a, a tiempo para, para muchos es choqueante porque dentro del mercado de las ideas y de los medios de comunicación la, el concepto conspiranoico ya está muy degradado y es como que si tú crees en algo de eso eres de lo, el patito feo del cuento pero es verdad sí. y como cristianos si no, somos, no somos llamados a creer cualquier cosa pero sí estar conscientes y estar alerta de que efectivamente hay un operar demoníaco que está operando de forma secreta, que habían platicado, que opera por medio de, de las élites eh, eh, en poder, que son eh, principalmente satánicas. Y vemos cómo está operando y vemos su manifestación a través de muchas noticias y acontecimientos que vemos en el día a día. Entonces es que tenemos que estar alerta para que el enemigo no tome ventaja de nosotros, Habían platicado se acuerdan? ¿Por qué? Porque si tú no sabes o estás consciente de esa conspiración, tú puedes ser muy ingenuo y creerte cualquier cosa que te presenta. No vas a estar alerta. O también podrías unirte a la agenda del anticristo porque tú no estás consciente de eso. ¿Me explico? Toda la idea es que tú estés en guardia, porque lo que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, son tiempos muy peligrosos. Es algo que ya he comentado anteriormente. El nivel de cristianismo que se nos demanda a nosotros no, puede, no es igual que el que vivieron sus abuelos o antepasados los abuelos o antepasados vivían en una sociedad muy cristianizada con, eh, muy gobernada por los principios y valores judio cristianos ahorita ya no ahorita lo que está eh, el engaño está rampante está imprimiendo toda la sociedad y lo que quieren es penetrar, destruir tu fe entonces tenemos que estar muy alerta, como dice Jesús, ser astutos como serpientes porque si no lo hacemos, podemos caer envueltos en esa agenda y podemos encontrarnos apoyando esa agenda. ¿Qué estrategias utiliza el enemigo para avanzar su agenda, chicos? Utiliza varias estrategias y vamos a analizarlas en estas próximas semanas. Pero utiliza la, la desinformación, que es, un, es el engaño. Utiliza la censura. Utiliza la, también la manipulación o intimidación. Hoy vamos a ver la desinformación o la mentira si ¿Sí les ha pasado chicos yo creo que ya les, ya les está tocando ver con toda la situación del COVID y de otras cosas pero como nunca antes en la historia por lo menos aquí en, en Occidente habíamos visto tanta desinformación al punto que ya no sabes qué creer nunca habíamos experimentado eso chicos y eso te habla así, así de claramente de los tiempos que estamos viviendo de hecho, en los grupos de WhatsApp compartimos información y demás y, y una... Yo le estaba diciendo, es que yo no sé qué creer. Es que me, me dicen una cosa, otros dicen que otra. Alberto, dime. <risa> Por favor, ya me imagino si estás quitándose el, el pelo. Pero estamos viviendo el aumento de mentira y déjame decirte que la mentira siempre va a ir en aumento conforme una sociedad va hacia la decadencia. De hecho, la decadencia va ligada al rechazo a Dios. ¿Rechazas a Dios? Sí, empieza un proceso de decadencia que va aumentando conforme aumenta la mentira. Romanos 1, del 21 al 25, fíjate lo que dice. Dice: A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón para que, que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador quien es bendito por siempre mismo. aquí el punto si te das cuenta es conocían la verdad cerca de Dios y se fueron por la mentira y eso comenzó detonó un proceso de, de, de Decaimiento moral y en social, y Pablo te está hablando acerca de eso. No sé si han escuchado eh, el concepto de disonancia con, cognitiva. Los psicólogos deben, eh, ya lo, deben, deben conocer. ¿Disonancia cognitiva no les suena? Ustedes van a salir aquí bien, bien nerd, chicos, que bien genicillos. Mira. La adicionancia cognitiva te enseña que cuando hay una discrepancia entre tus creencias y tu comportamiento, eventualmente se tendrán que empatar, pues el ser humano no puede vivir mucho tiempo con dichas contradicciones. Yo creo una cosa, pero me comporto algo diferente a lo que, a lo que creo. Entonces, ¿qué voy a hacer? O cambio mi comportamiento o cambio mis creencias. ¿Me explico? Entonces, hoy me gusta el pecado. Sí, pero sé que está mal. Bueno, eventualmente voy a abrazar la mentira que me ayuda a justificar mi pecado. ¿Vamos? Así si mi comportamiento va en contra de la verdad, eventualmente terminaré abrazando la mentira. Pablo nos advierte de eso. Nos dice, "Aférrate a tu eh, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia." Pues algunas personas, desobedeciendo a propósito lo que les dictaba su conciencia, como resultado, su fe naufragó. Fíjate, por violar su conciencia. Dice, "Violas tu conciencia, empiezas a hacer algo que está mal, empieza mal el pecado." ¿Qué haces? Eventualmente vas a abrazar la mentira. Tu fe va a una fregar. Y Pablo hablaba acerca de eso, de ese proceso de descomposición. La mentira va aumentando conforme la, la sociedad eh, va en decadencia. ¿Y qué haces? Oye, practico más el pecado. Me duele la conciencia porque sé que está mal. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir abrazando más y más la mentira. Y lo problemático es que cada vez que abrazas más la mentira, eh, te entregas más el pecado. Ah, tienes más áreas obscuras, más áreas ciegas que te impiden ver la verdad. Ya no... Como dice Pablo, la conciencia se vuelve encallecida. Sí, ya no escuchas tu conciencia. Y qué lo sucede, empieza a, aument a aumentar la mentira. De hecho, la generación de Jeremías, chicos, <coughs> que era la generación del juicio, que iba a recibir los castigos de Dios, sufría de una grave desinformación que quería contrarrestar y opacar la verdad. Tú ves, tú estudias la vida de Jeremías, el libro de Jeremías, tú te encuentras que Jeremías les tocó vivir la generación que iba a recibir el juicio de Dios sobre esa nación, de hecho Jeremías estaba vivo cuando, cuando el, eh, Babilonia invadió a Israel y fueron, eh, y fueron al exilio y dices, oye, ¿qué características tenía esta generación? tú ves y estudias el libro de Jeremías y te vas a encontrar que si algo tenía sociedad es que había demasiada desinformación al punto de que la gente ya no podía distinguir entre la verdad y la mentira, no sabía qué creer, porque había muchas informaciones contradictorias. Jeremías decía una cosa, y los falsos profetas decían lo opuesto directamente. Fíjate, esto lo puedes ver, lo vamos a leer en Jeremías 27, del 2 al 17. Dicen: Así que me dijo el Señor: hazte un yogur, y con correas póntelo sobre el cuello. Envía luego los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón un mensaje por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén para ver a Sedequías, rey de Judá. Entrégales este mensaje por, para sus señores. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: Díganle a sus señores: Yo, con mi gran poder y mi brazo poderoso, hice la tierra y, y los hombres y los animales que están sobre ella, y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos esto estos países en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los les he puesto bajo su poder. Todas las naciones les servirán a él y a su hijo y a su nieto hasta que también a su país le llegue la hora y sean sometidos por numerosas naciones y grandes reyes. Y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor lo destruye por completo, firma el Señor. Por tanto, no hagan caso de sus profetas ni sus adivinos intérpretes de sueños astrólogos hechiceros que le dicen que no se sometan al rey de Babilonia. Las mentiras que ellos profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y muera. En cambio la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia yo, y se someta a él, afirma el Señor, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. ¿Tienes cuenta? Era un mensaje que era, si haces esto te va a ir bien y vas a vivir en tu tierra y vas a poder cosechar y vas a poder estar bien. Dice, a el rey de Judá, le, le dijo lo mismo: doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, sumétanse él y a su pueblo, y seguirán con vida. ¿Por qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al rey de Babilonia? No le hagan caso a, los, a las palabras de los profetas que les dicen: no se sometan al rey de Babilonia, porque los que les profetizan son mentiras. Yo no los envié, afirma el Señor, ellos profetizan mentiras en mi nombre. Que solo servirán para que yo los expulse a ustedes y mueran tanto ustedes como sus profetas. También les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor: no les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios del Casa del Señor. Tales profeta, profecías son puras mentiras. No les hagan caso, sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida, porque han de convertirse en ruinas a esta ciudad. Si te, si te das cuenta, Está hablando y está también dirigiéndose a los falsos profetas, diciendo, hey, esta es la verdad. Y si hacen esto, van a ser resguardados y les va a ir bien en medio del castigo. O sea, era un asunto crucial donde si no hacían lo que era correcto, les iba a ir muy mal. ¿Estás consciente? Bueno, está Jeremías hablando y sale enfrente de Jeremías un falso profeta. Profeta Hananías, hijo de Sur, que era de Gabaón. Me dijo en la casa del, C del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así dice el Señor Todopoderoso el Dios de Israel, voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años devolveré a este lugar todos los utensilios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó de la casa del, C del Señor a Babilonia. También haré que vuelvan de este lugar Jeconías, el hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los que fueron deportados de Judá a Babilonia. Voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Yo el Señor lo firmo. En presencia de los sacerdotes y todo el pueblo que estaban en la casa del Señor, el profeta Jeremías le respondió al profeta cananías Amén. Que así lo haga el Señor. Que cumpla al Señor las palabras que has profetizado. Que devuelva a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron deportados a Babilonia. Pero presta atención a lo que voy a decirles a ti y a todo el pueblo. Los profetas que, no han que nos han precedido profetizaron guerra, hambre y pestilencia contra numerosas naciones, grandes y reinos. Pero a un profeta que anuncia paz se le reconoce como profeta verdaderamente enviado por el Señor solo si cumple sus palabras. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y dijo en presencia de todo el pueblo así dice el Señor: de esta manera voy a quebrar dentro de dos años el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que pesa sobre el cuello de todas las naciones. El profeta Jeremías por su parte optó por seguir su camino. ¿Te imaginas qué situación tan compleja? tienes una palabra profética una palabra que dice, si haces esto te va a ir bien y enfrente tienes la contraparte que dice hey, nada que ver, no se someten a Babilonia, Dios va a quitarles el yugo y todo va a estar bien ¿tú qué haces? Uh, ¿por cuál te vas? ¿qué te vas? O sea, ¿uno te dice victoria, que te va a ir bien que el Señor te va a liberar del de yugo de Babilonia? o sea, ¿quién creer? Pero si sí estás consciente de lo complejo que era la situación, no se te hace muy familiar. Uno Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Estás ahí como que voy a creer. Sí, me someto a Babilonia, no me someto a Babilonia. ¿Qué haces? ¿Uso cubrebocas, no uso cubrebocas? O sea, todas esas cuestiones. <risa> o sea, si ¿sí se están identificando, cierro mi negocio, no lo cierro. Eh, o sea, todas esa campaña de desinformación que están viviendo Jeremías y los verdaderos profetas diciendo una cosa y los falsos profetas otra cosa ¿a quién le crees? ¿cómo distinguir la verdad de la mentira, chicos? qué complejo, ¿verdad? cuando la maldad aumenta la mentira también aumenta, chicos Y las, y las campañas de desinformación siempre son notorias en una generación sobre la que está por caer el juicio de Dios, tal como la nuestra. Qué heavy, ¿verdad? Pero gracias a Dios no nos deja a expensas del engaño, nos da un criterio para discernir, sino que difícil. O sea, ¿a quién le creo? Pues un moneda, Órale, un volado. No, Señor nos da un criterio para discernir por ejemplo, en Jeremías 23, 28, 29 empieza a hablar, Señor dando criterio a por medio de Jeremías a la gente para que sepan distinguir cuándo es de Dios y cuándo no, decía por ejemplo en Jeremías 23, 28, 29 que estos falsos profetas cuenten sus sueños pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad hay diferencia entre el pajo y, entre la paja y el, y el grano no quema mi palabra como el fuego dice el Señor, no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca o sea, dice, si hay la forma de extinguir hay diferencia entre la paja y el grano y empieza a dar Señor algunos algunos eh, criterios que vamos a ver más adelante, y es lo que vamos a ver y lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, chicos los criterios que tú debes de considerar para poder esclarecer la mentira y encontrar la verdad ¿te gustaría saber eso? Sí. ¿cómo la? hago? <risa> sí. Detector de mentiras, más o menos. Sí. Pero es algo que debes entender que esto es normal dado los tiempos que estamos viviendo. Porque la generación previa al juicio se caracteriza de eso. Aumenta la maldad, aumenta la mentira, aumenta el engaño, aumenta la desinformación. Al punto que la gente ya no sabe qué creer. Encontrar la verdad ahora resulta sumamente complejo. Pero esto, chicos... Es el juicio de Dios a una nueva generación que lo ha rechazado. O sea, dices, es que el enemigo está... No, 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 Detrás del enemigo está Dios teniendo el control de todo esto. Fíjate lo que dice 2 de licencias 2, del 9 al 12. Escucha. Está hablando del anticristo. Dice, el malvado, el anticristo vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Fíjate cómo está hablando de la falsedad. Es lo que va a impulsar y dar surgimiento al anticristo con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así se salvos, fíjate la característica, el engaño lo impulsa lo posiciona, pero no solamente lo posiciona sino que él también se mueve con puro engaño para envolver a la gente que se va a perder ¿cuál gente? la gente que se negó a amar la verdad para así ser salvos, ¿estás consciente de eso? tú ves estos, estos versículos y dices, es contraste directo verdad mentira, verdad mentira por eso Dios permite que, el poder del que por el poder del engaño crean en la mentira. Fíjate, Dios es permitiendo que por el poder del engaño crean en la mentira. ¿Por qué Dios haría eso? Dice, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. La verdad de Dios es muy sencillo, chicos. Dios llega contigo con la verdad ofreciéndote. Y está insistiendo en tu vida. Llega, una, dos, tres, está insistiendo, hasta que llega un punto donde se acaba el tiempo de gracia. Dice, no quieres, ok, te dejo y te abandono. A solas no, a la contraparte. Como castigo, como consecuencia, a tu rechazo. No quisiste amar la verdad, te dejo al engaño. Sí. De hecho, la única razón por la cual la gente no es completamente engañada es porque Dios está refrenando la mentira. Pero si se quita a Dios, llega el enemigo y somos presa fácil del engaño. Y es lo que está aquí pasando. Dios envía un poder engañoso a ¿qué? a una generación que rechazó la verdad para ser, para ser salvos. No quiso amar la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué hace Dios? Ok, no me quieres a mí, te entrego a la contraparte. Y eso permite que el, que el corazón de la gente se endurezca por ese engaño. sí. Y esto, chicos, déjame declararte, es algo espiritual por completo. San liberado entidades demoníacas para sembrar el engaño. ¡Vólveres! ¿Te acuerdas el caso de eh, Acab y Josafat? Josafat, un excelente rey, el rey de Judá, y Acab, esposo de Jezabel, pagano, y este Josafat, sin discernir bien las cosas, estaba... Eh, tuvo una relación con, con el rey de Acab y se asoció para hacer guerras y demás entonces ellos se fueron se reunieron para hacer una guerra y les leo, dice en 1 Reyes 22 del 6 al 23, dice así que el rey de Israel reunió a los profetas que eran casi 400 y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? vaya su majestad contestaron ellos, porque el Señor los entregará en sus manos pero Josafat crió. ¿No hay aquí un profeta al Señor Quien podamos consultar? O sea, o sea, también la, forma, la fama de que Por profeta vendido Vamos a buscar a alguien del Señor Dice, el rey de Israel respondió Todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor Pero me cae muy mal Porque nunca me profetiza nada bueno Solo me anuncia desastres O sea, no me endulce el oído sí. Dice Dice uh, se trata de Micaías, hijo de Imla no diga eso, replicó Judá entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla el rey de Israel y Josafat, rey de Judá vestidos con su ropaje real y sentados con sus respectivos tronos estaban en la plaza a la entrada de Samaria con todos los que profetizaban en presencia de ellos Sedequías, hijo de Kenaná que se había hecho unos cuernos de oro anunció: Así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: Ataque a su majestad Ramón de Galad y vencerá, porque el Señor lo entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: Míralo, los demás profetas a una voz predicen el éxito al rey, habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. O sea, el profeta vendido, chicos. Pero Micaías repuso, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramón de Galad o no? Ataque su majestad al, eh, que vencerá, contestó él, porque el Señor lo entregará en sus manos. El rey le, le reclamó, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada que, el, que, la, nada que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Miquelías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vuelva a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Zafat, ¿no te dije que jamás me profetizas nada bueno y que solo me anuncias desastres? Miquelías prosiguió, por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Escuchen, aquí no es lo interesante vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá acá para que ataque a Ramón de galad y vaya a morir ahí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré, ¿por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, saldréis a un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas entonces el Señor ordenó Ve y hazlo así que tendrás éxito en seducirlo así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad el Señor ha decretado para ustedes la calamidad otra versión dice así que como veis el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas porque el Señor ha dictado tu condena Qué heavy verdad le dicen, oye, ¿cómo está la cosa aquí de los espíritus de acá, un espíritu mentiroso y demás? acuérdense, es algo que ya hemos platicado anteriormente que en el concilio celestial, en el consejo celestial hay una facción que se rebeló contra Dios y todavía tienen una anuencia con Dios para discutir asuntos y hecho de Satanás, la facción de Satanás con los ángeles caídos que nos acusan delante de Dios y el Señor todavía hace tratos con ellos y demás, de hecho es Satanás quien va delante de Dios y y pide el tentarte y el probarte como lo hizo con Job, como lo hizo con Pedro ¿se acuerdan? Que dice que le dice Jesús a Pedro Satanás está pedido para zarandearte como trigo así como que órale y el Señor permite que venga el enemigo o que esa facción venga y ataque a las personas que han rechazado ante mano a Dios así como lo hizo con Acab. Acab ya había, se le había predicado, se le había anunciado con señales, prodigios y demás y seguía insistiendo en su pecado pues no quieres la verdad no quieres ser el espíritu de verdad, te entregamos al espíritu de mentiras. Y lo entrega a la facción del enemigo. Y durante este caso es que Dios lo hace permite que te entregue al enemigo, pero te lo dice claramente, porque el Señor ha dictado tu condena. ¿Se imaginan, chicos? Tú ves alrededor y ves cómo la gente ha abrazado la mentira. Dice, Señor, ¿qué onda? Lo mismo pasa con esta generación, con esta generación. Ha dictado sentencia contra toda esta generación y está permitiendo que sean guiados por el engaño hacia su propia destrucción. ¿Estás consciente de eso? Y eso quiero aclararte chicos, el engaño no solo se da en la doctrina, se da en los hechos, en los acontecimientos. Muchas veces cuando hablamos del engaño pensamos que, ah pues conocer la palabra y cualquier cosa que contraría la doctrina que creemos, pues a ese es el engaño que nos referimos, pero no, no solamente nos referimos a ese tipo de engaño, nos referimos al engaño de cualquier mentira que sea sea en contra de la Biblia, en contra de algún hecho que sea real que sea verdadero, algún acontecimiento que sea verdadero, de hecho eh, ¿se acuerdan el acontecimiento con este con la resurrección de Jesús? Sí. es en Mateo 28 del 11 al 15 se lo leo, dice mientras las mujeres iban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido, se acuerdan que Jesús resucitó y los guardias fueron testigos de ese acontecimiento guardias en plural porque se les asignaba un montón de guardias para que velaran ahí la tumba después de reunirse a estos jefes con los ancianos y de tratar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron en la noche para que mientras que ustedes dormían y se roban el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de eso, nosotros responderemos, responder, perdón, responderemos por ustedes y les, enviaremos a cual, les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que esta, hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Si te das cuenta, lo que hizo fue dar una versión mentirosa de un acontecimiento que había pasado entre ellos. Con el fin de causar destrucción y engaño sobre la gente. Con el fin de que no con la verdad. Y el enemigo sigue siendo lo mismo de muchos datos e información que realmente se dice que pasó esto. No, realmente no pasó. Es una versión mentirosa. Y a veces la verdad está tan envuelta en el engaño o eh, el engaño es tan sutil porque tiene mucha verdad. Que, que es muy difícil discernirlo. Pablo menciona en Efesios 4.14 que, que esas personas intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad, ¿te imaginas? y ahorita la gente está abrumada porque ya no sabe qué creer porque son mentiras tan hábiles que te presentan y dices, es esto no sé y andamos cavileando de un lado a otro porque no sabemos qué, qué hacer, porque nos mienten de muchas cosas Mienten acerca de acontecimientos, mienten acerca de, de personas, de entidades. pero los cristianos, no sé si sepan, pero al inicio en la era cristiana, de hecho todavía, se les acusaba de ser lo peor de lo peor, que hacían en sus, en sus reuniones, hacían rituales, tomaban sangre, mataban niños y cosas por el estilo. 1 Pedro 3, 16 dice, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, para que sean avergonzados los que rumian de vuestra buena conducta en Cristo o sea, murmuraban contra los que hacían, o sea, levantaban mentiras no solamente el enemigo levantaba mentiras de acontecimientos, sino de personas y es algo que sigue, diciendo, que sigue siendo no es algo que dejó de ser el Señor ¿y cuál es el propósito de esta campaña de desinformación, chicos? ¿qué se, qué se imaginan? ¿por qué Con disinformación hablo de, de tener versiones mentirosas, incorrectas, de sepultar la verdad con un, con un escombro de mentiras, exageraciones y mitos, chicos. ¿Hay verdad? Sí. Pero está envuelta en un montón de mentiras, de exageraciones, de mitos que ya no sabes qué ser. Para la persona que juzga por la apariencia, ve la, la exageración, ve las mentiras que rodean esa parte de la verdad y rechazan por completo todo. Sí. Porque es una cosa que hace el enemigo. Lo que hace, oye, hay un hecho que es verdadero. ¿Qué hago? Pues le, le vento un escombro de mentiras, de exageraciones, de mitos, para que la gente al verlo así de rojo diga, eso es, esto se descarta. Y hay muchas cosas que, que el enemigo hace uh, para eso. Y la intención de, del enemigo es hacer la verdad más difícil de encontrar, poco accesible. Y aquí es donde la verdad se convierte en, uno, en algo sumamente valioso porque es ahora sí bien difícil de encontrar. Este Winston Churchill decía que la verdad es tan valiosa que siempre está rodeado por una guardia de mentiras. ¿Y tiene cierto eso? Es complejo. Y hay muchos, por ejemplo, y con esta campaña de desinformación la hemos visto de un montón de temáticas. Una de las temáticas de muchos años, por ejemplo, es de los, de los OVNIs, UFOs. ¿Verdad? ¿Mentira? Y hay muchas cosas... Que son fotos falsas, testimonios falsos, pero hay cosas que, que son ciertas. Y es, entonces, pero está envuelto en una, en una eh, escombro de mentiras, exageraciones y mitos. Hemos visto, por ejemplo, las cuestiones de, de ahorita con la pandemia, las situaciones de la hidroxicloroquina, que es un medicamento que están utilizando para, para, como tratamiento. Hoy es sepultada en un, en un montón de noticias falsas diciendo que mataba a la gente, que, estu, que estu, según estudios. Eh, era muy peligroso y resultaron que todos esos estudios eran espurios y que no tenían ninguna base firme para hacer eso, al punto que revistas que llegaron a, a publicarlos se tuvieron que retractar. Pero rodeado de mentiras y la gente no supo qué creer y dejó que esas mentiras ocasionaran grandes desastres a la gente. O de hecho, alguien posteó de, de esa noticia del la en su Facebook y algo que yo puse es sí se disculparon después de que habían, habían dicho que era mala cuando realmente pues nada que ver. O sea, pero todo el daño que ocasionó. ¿Cuántas personas que no se quedaron sin tratamiento? ¿Te imaginas? Y así para un montón de cosas, oye, acerca, mentiras que, 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 que giran hacer que no que tal presidente o tal candidato su, es súper honesto y súper incorruptible o, y demás. ¿sí? Ay. O sea, hay mentiras, chicos, que envuelven. Sí y ahora con el coronavirus, oye, los números inflados sí, pero mucha gente está muriendo pero es falso, pero es real y ya no sabes qué onda lo que hace el enemigo es que hace que la que la verdad sea muy difícil de encontrar, y en una situación donde tenemos todos nosotros acceso hacer cualquier cosa pública hace que el buscar la verdad es como se debe encontrar una aguja en un pajar por tanta información que está, nos está tupiando Resulta muy abrumante. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo defenderte ante esta mentira? Ante esta realidad. Te voy a dar aquí unos criterios. No te voy a resolver los misterios sin resolver que hay de, del coronavirus, de los UFOs, de todas esas cuestiones. Pero quiero darte criterio que tú tienes que aplicar para que no te lleven al baile y termines variando que no más sea. dentro de todo esto cuando tú estás indagando, buscando la verdad entre tanta paja buscar el grano buscar la aguja tienes que tener ciertas cosas en mente para que te facilite el trabajo antes la verdad era más sencilla de encontrar, no había tanta mentira alguien si sí decía alguna mentira todos se ofendían de demás, ahora todos la empujan y la aceptan sin problema ahorita ya no te puedes fiar por cualquier cosa tienes que hacer mucho más trabajo que lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos para encontrar y discernir la verdad entonces tenemos un peso una carga de trabajo doble, triple cuatro veces más para poder encontrar eso entonces tenemos que pero nos va a facilitar tener en mente estos criterios que vamos a ver el día de hoy el primer criterio que tienes que tener es que tienes que reconocer que hay una agenda satánica entonces tienes que ser muy astuto muy desconfiado Tienes que conocer las artimañas del enemigo. Segunda de Corintios 2:11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Habla de que, oye, ¿cuál es la razón dice Pablo que por la cual no gana ventaja sobre nosotros? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Y gracias tenemos lo básico que requerimos de lo básico de las maquinaciones del enemigo plasmadas en la Biblia. Oye, pues fue escrito hace mucho, pero está hablando hacia el futuro, chicos tenemos información revelación de planes que se hablan en lo oscuro que se hablan en lo secreto en la biblia es que no reveló el señor eso lo vimos la vez pasada se acuerdan y eso nos da una ventaja sabemos que existe ese esos planes sabemos cuáles son las maquinaciones del enemigo entonces podemos estar alerta hay una agenda hay una agenda secreta y que se oculta como habíamos leído en segunda corintios digo segunda tres 2 del 2, 7 al 8 dice pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en el medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. O pues sea, ya está en marcha esa, esa operación, esos planes, de forma secreta, con el, 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 con el propósito de poner al anticristo en el poder y su sistema, sistema anticristiano. Y la Biblia nos enseña... Está marcha, no solamente que está en marcha secretas, sino que se va a presentar como algo bueno aparentemente según una de Corintios 11 del 13 al 14 dice estos individuos son falsos apóstoles son obreros engañosos que se disfrazan de los apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz así que no es de sorprenderse que los que, no, que los que lo sirven también se disfracen de siervos de justicia, al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen Estás hablando de falsos apóstoles que se disfrazan de siervos de justicia oye, si es algo que, que va, tiene que mantenerse eh, eh, en un engaño y de forma secreta tengo que ponerle una fachada de algo bueno, porque si descubren o sea, no es como que el enemigo se va a presentar como que chicos, este es mi plan para destruirlos entonces, wow genial, vamos a aceptarlo, no tiene que presentarse como algo que venda, algo que la gente pueda comprar, algo bueno si no, la gente no lo compra y es aquí donde entra el mandato de Jesús Mateo 10, 16 los envío como ovejas en medio de lobos por tanto sean astutos como serpientes ¡ay hermano! como serpientes como serpientes chicos. y sencillos como palomas es de decir, no seas ingenuo tienes que ser bien astuto si tienes que saber que hay una agenda que hay el enemigo y quiere engañarte y se va a presentar como algo bueno entonces tú estás ya alertado entonces cuando en los medios de comunicación y en las noticias que se presentan delante de ti como para darte información y hay información contradictoria y no sepas qué creer tú sabes de antemano, hay una agenda demoníaca que quiere engañar a la gente para causar su destrucción tú ya sabes sí entonces esto te va a ayudar a distinguir estar en guardia Sí, hay gente que navega con bandera de ingenuo y porque literalmente viven en ingenuidad chicos sí, no porque sean astutos y como que ha acabado como si nada, no porque realmente andan comiendo moscas ese es el segundo criterio que, vamos a, que tienes que considerar en tu búsqueda de tu verdad no te puedes fiar en títulos ni en la reputación de nadie no puedes el enemigo utiliza títulos y posesiones para embaucar a las personas a emitir juicios en base a ellos para bien o para mal y no en base a información corroborada con los hechos sino en base a que tal persona famosa tal persona con tal título dijo esto por lo tanto todo está, debe ser así pero sin presentarte los hechos y es lo que el enemigo utiliza Juan 7 del 47 al 39 fíjate la, la respuesta de los de los, de los eh, fariseos cuando mandaron a, a, a aprender a Jesús en el templo llegaron los guardias y es que nunca habíamos escuchado a nadie hablar como él y los líderes judíos dijeron así que también ustedes se han dejado engañar le replicar, replicaron los fariseos ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿a qué estaba apelando? A la posición, a título. No, pero esta gente no sabe nada de ley, está bajo maldición. Está diciendo, como ninguna persona importante ha creído, entonces no tiene validez. Y Nicodemo, el único cuerdo en ese grupo, dijo que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, le interpeló, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Fíjate el contraste. Perseos usando posición y título para desacreditar a Jesús. Y Nicodemo, eh, vamos a examinar la evidencia. ¿Qué evidencia hay? ¿Te das cuenta? Porque el enemigo va a utilizar títulos y posiciones para eh, ocultar la verdad. No tengo ninguna base, no tengo ningún hecho. O sea, Nicodemo estaba, haciendo, estaba usando un buen razonamiento. Oye, ¿cuáles son las bases? No tenemos que primero averiguar y escuchar cuáles son las cosas que nos permiten condenar a Jesús pero dijeron, no, 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 la base es sencilla ninguno de los líderes ha creído en él cuando Nicodemo les dice oye, el caso de nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hacen le dijeron ¿no eres tú también de Galilea? investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta fíjate el razonamiento o sea, de Galilea pura chusma entonces dice le di nomás no y aunque se equivocaron, si hubo un profeta que, nació de Galicia, que salió de Galilea, ahorita no me acuerdo cuál fue de ellos, pero el punto aquí estaba basando en base a prejuicios, en base a títulos. ¿sí? ¿De qué escuela vienes? ¿De qué contexto vienes? Y en base a eso, te aceptó rechazo. Si viene alguien prominente, lo aceptamos. No importa qué digas, nada más por tu título o posesión. Y eso el enemigo lo utiliza. Y el enemigo sabe que la gente tiene un culto por los títulos y posesiones, por liderazgo. Entonces si hay, tal persona lo dice, tal persona en prominencia, es lo creo y le abrazo. Y ese es uno de los principales eh, puntos de engaño que el enemigo utiliza. ¿Sí? Tú ya no te puedes basar en eso. Y menos cuando la Biblia te advierte en Romanos 1:22 que los que afirmaban ser sabios se convirtieron en necios. Ah, es que es un tal sabio. <ríe> sí, mi estimado. Pero cuando rechazaron a Jesús, al Señor, a Dios, se convirtieron en necios. Mateo 11.25 te dice en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios instruidos se las has revelado a los que son como niños o sea, hay verdades a las cuales los sabios de este mundo los entendidos, no tienen acceso más que las personas que tú no darías un peso por ellos ¿qué te impide? ¿qué hace que, que le esta verdad? que viene envuelto en un título, en una posición denigrante y si tú estás acostumbrado a abrazar las verdades en base a los títulos o posiciones, tú vas a ser fácilmente engañado. De hecho, esa es una cual tenía una de las problemáticas que tenía Pablo con la Iglesia de Corintios. Una de las problemáticas que tenía es que habían llegado unos supuestos apóstoles con unas credenciales muy rimbombantes. Muy remomantes, llegaron acá y se presentaron con los superapóstoles. Y los engatusaron. Se dejaron llevar por los títulos y posiciones. Imagínate. Entonces llega Pablo y estaba indignado porque ellos habían abrazado lo que esos personas, personajes le estaban enseñando por el título y la posición. Ellos se presentaron y llegaron con todas las credenciales. ¿Qué ¿Sí lo que dice 2 Corintios 11, del 5 -93. Dice: Ustedes soportan de buena gana. A todo el que les dice, aún si les predican Ustedes soportan de buena gana Todo lo que cualquiera les dice Aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos O un espíritu diferente del que ustedes recibieron O un evangelio diferente del que creyeron Pero de ninguna manera me considero Inferior a esos super, superapóstoles Que enseñan tales cosas O sea, ellos habían llegado y era como que Ellos son los superapóstoles Entonces llegaron, presentaron sus credenciales Y empezaron a denigrar a, a, a Pablo Porque no tenía ninguna credencial, según esto dice podré ser, uno, dice, ¿podré ser un, un, un orador inexperto pero no me falta conocimiento eso es algo que les he dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles versículo 13 dice esos individuos son falsos apóstoles son obreros engañosos que se disfrazan de los apóstoles de Cristo pero no me sorprende por, para nada aún satanás se disfraza de ángel de luz así que no es de sorprenderse que los que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen luego versículo 21 dice sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse otra vez hablo como un necio, yo también me atrevo a jactarme de lo mismo y empieza a jactarse Pablo, dice porque ellos se presumían sus credenciales se llegaban con ellos y te dejaban así con el ojo cuadrado yo, oh, órale. decía, son ellos hebreos yo también lo soy son israelitas, también lo soy yo son descendientes de Abraham, también yo son siervos de Cristo sé que suena como un loco pero yo lo he servido mucho más he trabajado con más esfuerzo me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones y empieza a dar su, su, sus credenciales cosa que no era necesario que hacer de hecho Pablo decía, no era necesario que yo tuviera que, sacar algo, que hacer eso yo debía ser elogiado por ustedes por todo el servicio que les hago pero, ¿qué estaban haciendo estos Corintios? estaban siendo llevados, dejándose de llevar estaban sí, por, por, por los títulos, las posiciones ¿Y Esos eran los superapóstoles estaban ampareados por el, los títulos y todo eso el enemigo sabe en nuestro talón de Aquiles y así es lo que pasa chicos, oye casos de, de por ejemplo, de, de coronavirus y demás, tal científico famoso dice esto y todos, wow, sí. Y les escarbas y nada que ver. O tal revista famosa publicó eso. Y esa revista saca su retractación dos meses después, después de todo el daño que ocasionó. Pero tal fam revista famosa, sí. ¿Por qué? Porque se basa en base a los títulos, posiciones, y no escarban Sí, o lo dijo tal médico famoso. Y ahí la gente lo cree. Cuando tú estás consciente de eso, dices, no me importa el título, dame los argumentos como dice Nicodemo déjame escuchar qué es lo que dices, olvídate del título qué argumentos tienes cuál es la evidencia que presentas cuáles son las razones y la gente no se va por eso chicos y si tú te vas por los, dejas de alumbrar por los títulos y posiciones los, te vas a caer fácilmente en el engaño del enemigo porque es lo que principalmente utiliza el enemigo para engañar oculta la verdad tras un montón de mentiras que los, los grandes científicos eh, académicos y demás dicen de hecho lo que hacen chicos, muchas personas por ejemplo cuando creen en la evolución eh, lo creen porque tal científico famoso lo dijo o tal persona famosa lo dijo sin, sin evaluar la evidencia porque es lo que el enemigo utiliza utiliza títulos y la reputación para poder engañar a las masas, a la gente porque cuesta más chicos, mejor me baso en lo que ah pues ya tiene el título que él ya hizo el trabajo por mí y ya estudió. por eso como tú no te basas en el título y en, la, y en la reputación no te fíes en eso haces tu trabajo de investigación y verifica la información ay, oh, eso es mucho trabajo, sorry mi chavo o sea, aquí no puede ser emocional ni racional, digo sino racional debes de buscar los datos duros no las emociones a las que muchas veces apelan no la presión social que mucha gente utiliza en el engaño apela a las emociones al, al, a lo rimombante de los títulos y demás tú buscas razonamientos sí fíjate lo que dice Hechos 17 del 10 al 12 Tú tienes que ser como los cristianos de Berea. Dice, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea, Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica De modo que recibieron el mensaje con toda avidez Y todos los días examinaban las escrituras Para ver si era verdad lo que se les anunciaba O sea, ellos como que, ah, ¿tú eres el famoso Pablo? No, por pues lo que tú digas Es, no no, 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 vamos a examinar lo que dices tú Pablo y con las escrituras, vamos a ver ah, ok, Sí. dice, muchos de los judíos creyeron y también hubo un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres porque la Biblia te enseña en hechos digo, en Proverbios 18-13 que precipitarse a responder antes de escuchar los hechos, es a la vez necio y vergonzoso o sea, ¿escuchaste algo? porque alguien famoso lo dijo y tú ya lo abrazaste y te dice es necio y vergonzoso hacer eso Tienes que escuchar primero los hechos. Qué heavy, ¿no? Proverbios 18, 17 dice, el primero a presentar el caso parece inocente, hasta que llegue a la otra parte y lo refuta. Entonces tú llega alguien, te presenta una versión y dices, oye, oye vamos a ver cuál es la contraparte, y vamos a analizar bien esto. Tienes que hacer tu trabajo de investigación. De hecho, en todo juicio, chicos, te vas a encontrar que cuando llegan las partes, una, eh, una persona que acusa a otra, hay una verdad que está envuelta en una mentira. Porque los dos dicen que son inocentes, uno dice que es culpable, el otro dice que es inocente. Tú, como juez, a ti te toca averiguar e indagar cuál es la verdad para darle el, el verdadero el castigo que merece el culpable y eximir al inocente. Y en medio de eso tú haces una averiguación. Es el mismo cosa que tú tienes que hacer. Llegan contigo posturas diferentes a veces contradictorias y a ti te toca como juez indagar para saber cuál es la verdad tal como juez como decía Nicodemo ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? y es ahí donde entra el trabajo difícil donde ching tengo que averiguar qué onda con esto tengo que investigar la información y es aquí donde todos hemos sido víctimas de información que nos arrojan entidades, porque tal noticiero famoso lo dijo tal personaje famoso lo dijo y demás y por ejemplo al inicio cuando, vi, cuando estamos viendo lo de coronavirus y todo eso todos estaban paniqueados en mi casa también y no queríamos que nadie saliera ni nada y llegaban y te rociábamos eh, alcohol cloro y te prendíamos un cerillazo para desinfectar. <risa> o sea era así paranoica total porque nos dan información y, y esa información dado por titulares personal, personalidades importantes el gobernador dijo esto y toda la cosa y dices oh, y no y no, no, no te dan hechos claro entonces llega te apelan no al razonamiento te apelan al título a la posición y a las emociones y, y yo sabía que tenía que ser trabajo de investigación pero qué flojera es como que hoy, oh, o sea, tengo. Eh, sé que hay entre tanta información contradictoria y demás, tengo que buscar, indagar, escudriñar. Eso es tarea, chicos. De estamos aquí en la casa todos paranoicos, no queríamos que mi mamá saliera, como que ella salía, todos estábamos más asustados y, y más. Y era. Me Sí. se aprovechaba que mi primo. Entonces era, era, era complejo pues obviamente oye una persona que está acostumbrada a salir y toda la cosa digo de repente cuarentena y cuarentena forzosa y demás entonces era complejo entonces yo tuve que tomarme una tarde o sea tomarme el día para no trabajar para indagar ok datos información estadísticas y todo eso checo y digo ¿se va el cerebro en el contento? llegué a mis propias conclusiones pero después de haber averiguado averiguo eso le presento la información a mi esposa mi esposa como que Asustada, sorprendida de todo el engaño de toda la desinformación que había. Es como que en serio está así la situación. Pero difícilmente alguien se pone a escudriñar y evaluar y pesar toda la información, chicos. Pero son tiempos donde se requiere. Ahora te conviertes en un juez para evaluar cada postura. Llegan los dos, los dos y tú tienes que dar veredicto. No puedes basarte por las emociones y tienes que escudriñar para saber quién es el inocente quién es el culpable, cuál es la verdad, cuál es la mentira y eso implica indaga, indagar, averiguar y luego lo eso es que cualquier cosa que tú aceptes como verdad o mentira va a afectar a tu entorno es un peso de responsabilidad tremenda así como un juez oye, si declaro culpable al inocente voy a condenar a alguien a una, a una condena que no se merece es algo muy, muy severo pero tú y yo estamos en esa misma posición en los tiempos que estamos viviendo. Entonces nos queda más que averiguar, indagar. Tienes muchos casos, no solamente con el coronavirus. Estamos en debates que teníamos con, con personas de, en Facebook y en otras partes. Decían, no, es que el éxodo no tiene ninguna validez histórica, arqueológica ni demás, porque tal personaje, arqueólogo, dijo famoso que, que, que no tiene ninguna evidencia. Oye tal arqueólogo con tal reputación, con tal renombre, te dice que el éxodo no tiene ninguna, ninguna evidencia, y dices, en la torre. Pero tú, cuando tú ya sabes que hay un engaño del enemigo y demás, tú dices, ah, no te compras un, una postura por a títulos y posiciones. Y hay, una, hay un documental que, de, de, eh, que habla acerca de la evidencia del éxodo. Fue un cristiano que dijo, oye, no puedo basarme en, 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 en esto tales personalidades arqueólogos y demás dicen que es una mentira pero si es una mentira pues todo se derrumba en nuestra fe ¿y qué hizo eso? fue a corroborar toda la información de ellos fue al lugar de los hechos, indagó exploró, cuestionó escudriñó todo eso y lo que hizo es un documental donde encontró toda la evidencia que respalda la evidencia el, el, el éxodo de, de los suyos Dices, wow ¿Pero por qué? Porque él tuvo la osadía de cuestionar a los de gran reputación. Sí, no se dejó llevar, no se fío por ello. Y se veía, cuando tú ya sabes eso, chicos, ya no, te, ya no compras cualquier cosa que te venda. Y dices, mmm, sí. ¿Y lo que sucede? Cuando ya te compras eso, ya no compras cualquier cosa que te, que te dan por el título de la poción, ya indagas. Y cuando sabes que hay una conspiración en contra de la fe, en contra de la verdad, ya eres más astuto para aceptar o rechazar esto vamos es el trabajo duro chicos porque implica sentarte indagar, chicar los datos y demás sí, y sé que algunos de aquí muchos de aquí lo han hecho ¿Sí? recuerdo, tú me platicaste verdad Ángel que, oye, te dijeron de lo de cuestiones de, del pasado de, de que se, la Biblia era una copia de los de los orvastes y demás y, y no sé qué creer y fue indagar Explorar, ok, y la evidencia salió. Entonces, hasta el trabajo de investigación, verificar información. La otra es, que te ayuda también como criterio, ve hacia dónde se dirigen las consecuencias, la información que te presentan. Oye, te presentan la información. Como sabes que hay una agenda, tú puedes ya ver hacia dónde se dirigen las cosas y tener, ser más incrédulo acerca de eso. O sea, la, déjame aclararte la mentira tiene un propósito tiene una motivante es como una escena de crimen, chicos oye, tienes así, si ¿Sí han visto las novelas o las películas de escenas de crimen de que, oye, están en una casa y se fue la luz y apareció el muerto <risa> <risa> a ti te toca indagar quién fue y tú tienes que indagar quién fue y encontrar las motivantes o si sea, dices que, oye, resulta que, que tal persona, que murió tal persona y, y muy casualmente iba a ayudar, iba a darle una fortuna a tal otro individuo que estaba ahí y ya empiezas a indagar ¿sí? lo mismo pasa aquí hay una mentira la mentira va a beneficiar una agenda ¿sí? y tú puedes ver hacia dónde se dirige la consecuencia de esa mentira o sea, cual crimen puedes descubrir la verdad al ver quién es el beneficiario qué, ganz, qué agenda avanza dicha narrativa dicha en lo que estás averiguando, por ejemplo en Jeremías 23, del 15, versículo 15 cuando estaba Jeremías una guerra campal contra los falsos profetas Cómo disiernes, estaban tratando de discernir como cómo si eran de Dios o no si estaban hablando por parte de Dios Jeremías 23, 15 dice los alimentaré a esos falsos profetas y les daré veneno para beber, pues debido a los falsos profetas de Jerusalén se ha llenado esta tierra de maldad Oye, resulta que estos falsos profetas, el efecto que tiene es que hace que aumente la maldad. Entonces, si el efecto que tiene es que aumente la maldad, se me hace que lo que están diciendo es mentir. ¿Te has cuenta? Ves los resultados, el efecto que está teniendo. Mateo 11, 19 dice Jesús: el hijo del hombre, por su parte, festeja. Estaba reclamando de que los de que llega Juan el Bautista en constante ayuno y demás, y no le creían porque no comía ni nada, luego dice el hijo el hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es un amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores y dice Jesús, pero la sabiduría demuestra ser lo correcto por medio de los resultados ¿qué efectos tiene? la mentira va a tener siempre un efecto destructivo chicos la verdad va a traer un efecto armónico va a traer armonías de desarrollo Dice Mateo 21.23 Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes el camino, la manera correcta de vivir, pero ustedes no la creyeron. Pues obviamente, que me pareció ser mucho falso profeta. ¿Cómo vamos a creer que Juan el Bautista sea un verdadero? Y fíjate lo que Jesús les dijo: les enseñó la manera correcta de vivir por el mensaje. Uno. Lo dice: mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Está diciendo Jesús, oye, ustedes no creyeron a Juan el Bautista, pero estaban viendo cómo cobradores y prostitutas estaban arrepintiendo y rezando a Dios. Estabas viendo los efectos. Y dices, ¿y aún así no creíste? Oye, puede haber falsos profetas, sí, puedes ver falsos profetas, porque Jesús estaba aquí reclamando de que puedes distinguir si es verdadero o falso por el efecto que se tiene su lo que está diciendo, por sus frutos. ¿Qué Jesús? Le está diciendo, oye, no el Cristo Juan la Bautista, a pesar de que estaba viendo que pecadores se volvían de sus malos caminos para entregarse a Dios. ¿Qué otra evidencia quieres? Y acá a los falsos profetas con su mensaje la gente se entrega más al pecado. Hay efectos, chicos. Y tú puedes ver los efectos de narrativas en las cosas que estamos viendo, chicos. Por ejemplo, oye, ves el efecto del, del COVID-19. Quiebre de negocios, desempleo, violación de derechos constitucionales dados por Dios. Ya, o sea, luego aparte dicen, dicen enciérrate y demás, y los 66% de los enfermos son personas que se resguarda, resguardaron en casa. Y luego sabes que hay una agenda socialista que busca empobrecer a la gente para hacerla dependiente del gobierno. Y esto, como que casualmente les cae como anillo al dedo. Como que ya sabemos quién mató al muertito. Si <risa> ¿Sí estás viendo, o sea, ves quién es el beneficiario de esto. Tú ya sabes que hay una agenda detrás ante Cristiana que quiere envolver eso. Entonces, oye, ves que casualmente beneficia esa agenda y dices, mmm, qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué no casualidad? Los... Lo sigamos viendo. O sea, ve, Puedes ver por sus frutos. Oye, ves a la gente, y es algo que se está dando, oye, eh, ves que personas que están, que, casos de noticias que en Estados Unidos, que personas van a la iglesia en sus carros cerrados y demás, y como quiere llega el gobierno y los multa. Es que por hecho se cerraron las iglesias y no se abren sino hasta indefinidamente. ¿Aquí cómo estamos en Monterrey? ¿Estamos todavía indefinidos o ya tenemos fecha? Sí. ¿Pero te imaginas? Oye, ¿ves todo eso, chicos? Pero por lo menos todavía sentaron un presente para la versión de los derechos. Es un cáliz para que ya te los puedan quitar sin que la gente respingue. De hecho, la gente apoya que a eso. Pero si te das cuenta, tú ves a dónde se van dirigiendo las cosas y tú puedes discernir. Oye, resulta que casualmente estas cosas, esta narrativa, beneficia a esto. Mm, aquí hay gato encerrado. La otra que te ayuda a discernir es, analiza la información en busca de contradicciones y sin sentidos. Toda mentira tiene contradicciones internas e inconsistencias con la realidad, chicos. Toda mentira. Tiene inconsistencias internas y... Con, eh, contradicciones internas e inconsistencias con la realidad, simplemente no, no se cumple con la realidad, inconsistencias con la realidad y el sentido común por eso la mentira no resiste la prueba del análisis o sea, te presentan el, el argumento y si tú lo analizas dices mm, aquí algo está mal por eso, tita, por eso cuando llega la mentira sabes a qué ataca ¿A qué apunta? No apunta a tu cerebro, apunta a las emociones. Va directo al corazón, porque la mentira no resiste al escrutinio de la gente. Por eso cualquier censura censura, censura cualquier, a cualquiera que lo que, que analiza o cuestiona. Piensa lo que dice Mateo 28 del 11 al 14. Es la mentira que sacaron los fariseos acerca de, del cuerpo de Jesús. Dice: mientras las mujeres iban camino de camino algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les, les encargaron digan que los discípulos de Jesús vieron, vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo y si el gobernador llegara a enterarse de esto nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema oye te presentan este argumento mentiroso cualquier sencillo análisis lo, lo destruye o sea te presentas esto y, la, y ese fue el argumento que se empezó a difundir primera es como que como unos discípulos temerosos iban a enfrentarse a unos soldados primera o sea no, ahí no cuadra y segunda, como esos soldados estuviesen en vivos? porque si fallaban en su, en su quehacer era cuy, cuello y tercera, ¿cómo es que esos discípulos que según eso se robaron el, el cuerpo para difundir una mentira están dispuestos a vivir persecución hambre, y dificultades por esa mentira, nadie en su segundo en su sano juicio haría eso un pequeño análisis chicos y pff, la mentira pues, se destruye porque la mentira no soporta que lo analice. como algo está mal es como que se trata de cubrir, como que no, no, no me veas Sí. y tienes esas inconsistencias en muchas cosas que vemos, por ejemplo se te dice, se nos dijo que es sumamente peligroso que salgas de casa, no vayas al parque en Estados Unidos incluso venía una persona en el parque, aunque estaba sola lo, la, la multaban o la encarcelaban eh, porque era peligroso salir afuera por el, el coronavirus y demás, te dicen eso y luego los mismos medios y los mismos Gobernantes y demás que decían que era peligroso, dicen, ¿sabes que Manifestarse por lo de Black Lives Matter, todo está muy bien, no hay ningún peligro, es una eh, eh, manifestación para que ayudar a los, a los, a los, negros. dices, como, aquí me dices que aquí estoy en peligro y acá lo estás promoviendo. Mm, hay gato encerrado, hay una inconsistencia. ¿Sí me explico? O, aquí también lo que dicen, decían, de, oye, te mantienen en casa y luego te dicen que, que los que andan en, en el transporte público no tienen ningún peligro dices <risa> <risa> o sea, tú ves eso y dices, aquí hay mentira chicos aquí hay, porque la mentira tiene esas incoherencias inc 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 sí. inc sí. o te dicen que, oye Puedes estar en tu casa, debes estar en tu casa, pero no puedes andar con más de dos personas en el carro. O sea, violación a tu sentido común. Sí, ¿cómo qué? Sí, me explico. Tú ves eso y dices, aquí hay gato encerrado. que hay un gato mentiroso encerrado, chicos. Sí. Y eh, cosas que, 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 que empiezan a cuestionar tu sentido común, oye, tu sistema inmunológico se, se desarrolla exponiéndote, saliendo al sol te fortalece y demás, y te mantienen adentro, ¿sí? o incluso las estadísticas ¿sí has visto las estadísticas que dicen, oye, el índice de aprobación de AMLO es de 54% y todos lo creen, no, sí te está diciendo que el 54% de todos los mexicanos apoyan a AMLO y tú pronto ¿hicieron la cuesta a todos? ¿No? No no, 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 no no hicieron la encuesta a todos hicieron una proyección ah, y tú lo vas a, así pero no puede ser lo mismo para el COVID. No puede ser proyecciones para el COVID. Sí. Es como, no podemos hacer proyecciones para hacer cuántos, no, no persona eso no. Pero esto sí. Coherencia. Cuando es lo, que, lo normal que se utiliza en en este, en este estadística. O la narrativa de, oye, los fifís malos y los pobres buenos. Y la persona que eh, que está este, el presidente que está haciendo está propiciando esa esa divide, divide, esa división tiene hijos y dices que son empresarios, no sé si sepas ya venden cerveza. O sea, dices cómo está la cosa. Ellos sí ricos y los pobres acá, ¿sí ves? Hay incoherencias, hay cosas que faltan en tu sentido común que un pequeño análisis sencillo análisis es, ah caray aquí algo no concuerda entonces hay algo que está mal hay una mentira aquí vamos analizar, sentarte no me trago cualquier cosa pero lo que apela el enemigo como les comento es, son argumentos que van directo a la emoción para que pase por encima del, del, de la mente y no lo razones de hecho, no sé si se pasa, hay muchos, hay muchos memes que, 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 por ejemplo, del movimiento transgénero que cuestiona, que expone las incoherencias del movimiento, ¿sí? Oye, dicen que el, que el sexo no lo define, el género no lo define tus genitales, pero se le manda en contra de, de la opresión de los hombres. Entonces, pues, son, no somos... Es, entonces, o sea, cosas policías, dices, no, no, no concuerda. Pero un sencillo análisis te expone y saca la evidencia de la mentira porque la mentira es inconsistente tiene contracciones internas, e incoherencias, incoherencias con la realidad, sí. ¿Y qué sentido como? Vamos bien. También pon atención a las contradicciones de los proponentes. ¿A qué me fui con esto? Hay personas en poder que están, que están tratando de impulsar la mentira, mentira que muchas veces ellos saben que es mentira. Y como ellos saben que es mentira, ¿tú crees que le van a seguir? No. no. Si es un engaño y ellos lo saben, no lo van a seguir. Por eso la hipocresía caracteriza a los engañadores, cuando saben que están diciendo mentiras. Yo te digo a ti algo que hagas algo, pero yo por mi cuenta no hago algo. ¿Tiene sentido? Y esto es lo que Jesús hablaba a los fariseos. Mateo 23, 28, decía así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad, la hipocresía es una marca clara de los engañadores que saben que hay un engaño están diciendo algo pero no lo viven porque no, no lo creen, saben que es mentira, o sea, verdad no, pero no lo creen, por eso en Jeremías 23, 14 dice, pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores cometen adulterio, les encanta la deshonestidad fíjate, aquí estaba Jeremías discutiendo o teniendo una, un pleito con los falsos profetas y la gente no sabía por cuál irse, estos o Jeremías y los que estaban re, profetizando algo en contra de, de Jerusalén y Jeremías da una hacía un criterio claro, dice ahora veo a los, a los profetas de Jerusalén que son peores, cometen adulterio les encanta la deshonestidad alientan al que hace lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados estos profetas son tan perversos como la gente de Sodoma y Gomorra Son una persona así ya te está dando la, la claridad ¿Cómo puede hablarte algo bueno algo en nombre de Dios claro, está dando una hipocresía, dice que habla en nombre de Dios pero su vida se opone completamente a Dios te dicen que no pueden hacer algo y ellos mismos lo hacen y eso te encontrabas que tenían los problemas los, los fariseos, ellos te decían eh, no, no trabajes, ellos trabajaban te acuerdas en Lucas 13 del 10 al 16 dice cierto día de descanso mientras Jesús enseñaba en la sinagoga vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse de derecha cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo apreciada mujer, está sanada de tu enfermedad luego la tocó y en el instante ella pudo enderezarse ¿Cómo alabó a ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de, de que Jesús la sanara en un día de descanso. A ese día se la semana para trabajar, dijo la multitud: Vengan a esos días para ser sanados, no al día de descanso. Así que Jesús respondió: ¿Qué que respondió? Hipócritas. Cada uno de ustedes trabaja el día de descanso acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua pues, todos lo hacían esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años, no es justo que sea liberada aún el día de descanso ves que hay una hipocresía te dicen algo pero como ellos no lo creen sí, simplemente es un método de control ellos no lo hacen, no lo viven lo mismo pues, sucedió en Mateo 12 del 10, de 9 al 14 dice luego Jesús entró en ese neoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme los fariseos le preguntaron Jesús permite la ley a una persona que una persona trabaje cenando el día de descanso esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra él respondió si tuviera una oveja y esta cayera en un pozo de agua en el día de descanso no trabajarían para sacarla de ahí por supuesto que lo harían cuanto más valioso es una persona que, que una oveja Así, así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo el hombre, extiende la mano. Entonces al hombre le extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos se convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Esto, chicos, lo ves y lo hemos visto, por ejemplo, con el COVID. Gobernadores diciéndote, en Estados Unidos y aquí, diciendo, es que estamos en cuarentena, no salgan. Y ellos... En el, en, el, en el campo de golf. O Estados Unidos, que, que, que vino la la eh, la gobernadora diciendo que es, que es peligroso y demás, y ella cerró locales de, de estéticas de belleza y demás, y ella abrió una para que la atendieran. Sí. O un gobernador que le preguntaron, que estaba diciendo es que no pueden salir, es muy peligroso, bla, bla, y luego un reportero le dijo: eh, Oye, ¿y por qué supimos que tu familia salió de viaje en, eh, el día de ayer? ¿Cómo explicas entonces que no está guardando la, la cuarentena? Y él, el encuadrador dice, es un asunto personal, no se deben de meter, me indigna que me pregunten eso, bla, bla, bla. Sí, Dices, ¿Cómo? Eh, oh. ¿Por qué? Sí. Porque cuando ellos saben que es una mentira, uh -huh. ellos no la van a vivir. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí. Te la van a imponer a ti y te van a tratar de engañar, mientras que ellos viven otra cosa que saben que es la narrativa correcta. ¿Sí? sí. sí oye te dicen es prohibido no salgas a la calle y demás peligroso eh, se, se manifiestan algunos algunas personas en contra de esas de ese de esa cuarentena y demás y, y denunciándolos como que están poniendo en riesgo la, la sociedad porque salieron de sus casas y demás y luego lo de black Lives Matter salen ellos también a desfilar y a marcha y de todo es onda todo eso chicos, dices, ¿por qué esa hipocresía de donde yo sí y ustedes no? porque saben que es un engaño saben que la cosa no es como lo están manejando ellos la boda de Samuel sí, la boda de Samuel y demás o por ejemplo el Papa condenando el muro que querían construir en Estados Unidos y vive en, una, en el Vaticano que, no se, que es una ciudad amurallada dices. ¿sí me explico? Que aún los mexicanos están líderes en contra de, de, la, de, la, de la emigración y demás, y aquí en México somos más severos con, 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 con efecto a los migrantes que llegan aquí entonces cuestiones chicos, dices ¿qué onda con eso? hay una apocresía hay un, por parte de los, de los proponentes cuando hay una mentira, porque como ellos saben que es una mentira, no lo van a vivir, no lo van a hacer entonces tú ves, oye ellos me dicen esto, pero hacen otra cosa mmm, aquí que encerrado ¿Se explico? La otra es, oye, ¿hay censura? Hay un gato mentiroso encerrado. ¿Por qué, ¿Por qué censura, chicos? Oye, la verdad y el engaño se descubren con el debate, el intercambio de argumentos, chicos. Sé que a algunos no les gusta entrar en esa, en esa discusión, en ese intercambio de datos, pero es la manera en cómo se descubre el engaño y la verdad solo la mentira requiere la censura para sobrevivir chicos solo la mentira por eso si hay censura hay mentira encerrada ¿por qué? porque no no está viendo el debate la discusión el intercambio de ideas esa es que no voy a ponerme a discutir contigo porque sé que es verdad entonces ¿qué hago? te censuro te elimino ¿te acuerdas? Proverbios 18-17 el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llegue la otra parte y lo refuta entonces ¿qué hacen? como sé que si yo presento mi caso voy a parecer presente, eh, inocente mejor eh, censuro o eh, bloqueo a la otra parte para que no venga y me refute temen que se presente la contraparte si es que la, censura, la censuran por eso tú ves en la Biblia y ¿sabes que si sí? el enemigo ves esta vez cuando no podía vencer refutar los argumentos de los, de los siervos de Dios? ¿sabes que sí los censuraban sí, permanentemente. permanentemente fíjate Hechos 6 del 10 al 17 este Esteban el primer martín, dice como no podían hacer frente a la sabiduría ni al el, ni el espíritu que hablaba Esteban instigaron a unos hombres a decir hemos oído que Esteban, a Esteban blasfemar contra Dios y contra, Dios, contra Moisés entonces no podían esos los debates con Esteban y como no podían, vamos a levantar opciones para eliminarlo lo mismo pasaba con, 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 con este Pablo fíjate, Hechos 9 del 22 al 29 dice la predicación de Pablo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías fíjate que nivel, era un nivel tan intenso que no podían refutar a Pablo entonces, poco tiempo después unos judíos conspiraron para matarlo ¿por qué crees? Pues no puedo refutarlo lo eliminamos, lo censuramos y, lo, y volvió a suceder, eso fue en Damasco en Jerusalén llega Pablo y empieza otra vez a dar argumentos intensos dice, así que Saulo quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor, debatió con algunos judíos que hablaban en griego, pero ellos trataron de matarlo y así es siempre chicos, como no puedes ganar el debate como los argumentos como la verdad nunca se va a poder imponer a la mentira ¿qué haces? ¡Censuras! ¿sí? es que tengo aquí mi mentira y si dejo que alguien me la exponga me pues van a descubrir, entonces ¿qué hacemos? censuramos no podemos refutarlo vamos a prohibir que, que, que se hable del asunto Hechos 5.28, ¿se acuerdan? que dice, okay, va, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? decían los líderes judíos Acerca de los apóstoles. Es un hecho que por medio de ellos han ocurrido un milagro evidente. O sea, sabían que era un hecho. Habían ocurrido un milagro. Todos los que viven en Jerusalén ya lo saben y no podemos negarlo. Fíjate, no podemos evitar esto. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este asunto a, la, a nadie. ¿Cuál fue la solución? Censurarlos. Vamos entendiendo, chicos. Por eso, esa es la estrategia del que siempre le he dicho al enemigo. Oye, resulta que encuentran una prueba. Por ejemplo, un científico encontró tejido blando en, en hueso de dinosaurio. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no son de millones millones de años, sino que es más reciente, contradiciendo toda la tesis evolucionista. ¿Qué hicieron? Lo despidieron y lo censuraron. Oye, ¿qué hicieron ahora con el coronavirus? Cualquier línea que se contraponga a la línea oficial de la OMS censurada por Facebook y YouTube. O sea, no 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 presentaron argumentos para refutarlo, chicos. Era se censura. Sí. Aún con lo del Black Lives Matter, chicos. Personas que, que daban argumentos razonables, como decían, "Oye, decían, sí, las vidas negras eh, las personas negras son importantes y valen, pero también todas las demás." Hubo ejecutivos de tu nivel en empresas que por decir ese comentario no los mataron los despidieron pero vamos ¿por qué hacen eso? porque la mentira no soporta el argumento de la discusión el intercambio de ideas ¿Las ¿qué haces? censuras ¿vamos? dices oye hay censura mm, aquí hay mentira oye si ataquen al mensajero y no al mensaje, hay una mentira que busquen defender. Es otra estrategia. No puedo censurarte, tal vez no puedo censurarte, pero... Y no puedo contradecirte, porque no tengo los argumentos. Sé que tiene la verdad. ¿Qué hacemos? Nos va a mostrar tras el mensajero. ¿Sí? Se dirigen para tratar de refutar o de desacreditarlo, para que hacerlo para quedar mal, para que la gente ya no lo crea, no en base a sus argumentos, sino en base a la posición que tiene ya... Eh, denigrada por sus contrincantes um, ya lo que hace el enemigo, cambia el enfoque del mensajero del mensaje al mensajero, buscando hacerlo ver mal, en hechos 16, 6 del 10 al 14 tú ves a Esteban, como no pueden refutarlo levantaron a gente que hablara mal de Esteban para tratar de eliminar Sí. y lo mismo pasa hoy en día chicos, oye hay una campaña, si sabías, anti-Trump Sí o sea todo está mal y tal cosa porque oye está haciendo una agenda que no sé él su moral y demás pero está, está proponiendo una agenda que avanza la agenda cristiana como no pueden hacer nada quieren parar lo que hacen el, una campaña para desacreditar el mensaje también hoy en día chicos oye se cuestionan cosas que hace el gobierno y qué hacen se van a atacar a los presidentes pasados Sí, sí es, pero estoy cuestionando a ti. Sí, pero como no puedo refutarlo, me voy a atacar a, a los anteriores. Sí, y así pasa hoy en día. Oye, hay personas presentas un, un comentario, noticia, y dice: No es que es un, esa es una noticia de un, de un noticiero conservador. No, que de los argumentos que dijo están equivocados. De hecho, hoy publiqué algo. En, en Facebook y me dice, y me pone uno, un, una persona está, o sea, estás utilizando tal fuente, Le digo el mensaje no se juzgue por el mensajero sino por el contenido, y es algo que tenemos que tener muy en mente, pero el enemigo lo que hace es que desacredita al mensajero y con eso ya se lava la mano si no tiene que entrar a refutar nada de lo que tú digas porque ya quedaste tú refutado como, como mensajero ¿me explico? y es una estrategia que el enemigo utilice continuamente no puedo atacar el mensaje Vámonos tras de él Sí No, empiezan a hablar No, estuvo en la cárcel No, tal persona no tiene credenciales Etcétera Y empiezan a atacar Y le dices, oye En medio de, de esta guerra de ideas Buscando distinguir la verdad de la mentira Tú empiezas a ver que están atacando al mensajero y Dices, mm, Aquí hay gato encerrado Un gato mentiroso La otra hay manipulación, hay presión hay intimidación social, eh, en lugar de argumentación es una mala señal porque lamentablemente muy poca gente hace su análisis para ver cuáles son la verdad de los hechos muy pocos hacen la tarea y lo que sucede es que la mayoría cede a la presión de las masas así como lo hizo Pilato ¿se acuerdan Pilato? en B, Mateo 27 del 20 al 24 dice, mientras tanto los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que, para que pidiera libertad a, a Barrabás y se ejecutara a Jesús, así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de esos dos quieren que los dejen libertad? a Barrabás contestó la multitud a gritos, fíjate, contestó la multitud no polaimente, sino que a gritos entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? preguntó Pilato crucifícalo, le contestaron a gritos, ¿te das cuenta? es el que grita, el que se manifiesta más ¿por qué insistió Pilato? ¿qué crimen ha cometido? pero la turba rugió más fuerte o sea, no dieron argumentos, ¿qué hicieron? presionaron no sé si han visto, pero se entraron en debates y demás, pero la situación, por ejemplo, con el COVID que digo, oye, esto es que pones en peligro a la... y digo, muéstrame los hechos dame, dame datos es que es muy contagioso, ¿Cuánto, ¿cuál es la, la tasa de contagio? no me dan sí. oye, es que es muy es, es, tiene un índice mortal, mortal, de mortandad muy grande ¿cuál es? ¿y cómo lo sacaste? no me lo dan y nada más atacan asuntos de, de, de van por la presión social Sí. ¿por qué? porque la presión cuando la gente se mueve por la presión de las masas se vuelve algo irracional no te pueden dar respuesta, pero insisten en que sea así. Es como el comportamiento de las masas, cuando hay multitudes reunidas y todos están corriendo hacia un lado, tú corres también. No sabes cómo, no sabes por qué, pero pues por si acaso le corres. ¿Han visto los experimentos sociales donde llega, llega la, la señorita a un, a un consultorio y están todos los pacientes y están parándose, sentándose, Parándose y sentándose después de que han pitido. Y la señorita no sabe qué onda con eso. Y luego se empieza a parar y sentar. ¿Sí lo han visto? Y dices, ¿por qué? Es la presión social. No sé, no razono, no conozco los argumentos, pero pues sigue la manada. Y condeno al que no haga lo mismo. Sí. Agarra uno Mario. Oye, por ejemplo, lo, lo de la famosa compras de, de pánico, que muchos compraron un rollo de papel. ¿Por qué? No sé, pero todos están comprando y por si acaso también ahí vamos. ¿o? Pero si, me, si ven a qué, me, a qué me refiero, empiezan a atacar a la, empiezan a manipular, no saben los argumentos, pero empiezan a darle a la emoción. Un pastor decía, oye, pues no, o sea, dicen, ha, ha, habido, ha habido 20 muertos en, en todo ese tiempo al, cuando estaba en el tasa, dice dicen, tal vez tu día no son muchos, pero si son dos o tres muertos de tu familia, si son muchos sí. ¿qué está atacando? Claro. la emoción, sí. la emoción sí, porque no tiene argumentos, te voy a dar donde te duele que es, ah, pues sí, es mi mamá, pues sí, pues sí, sí son muchos, sí. pues sí, pues sí. Pues sí. Y así pasa, por ejemplo, gente de la comunidad eh, ahorita con lo de las marchas de, de, de las protestas de los negros y demás en Estados Unidos gente pidiendo a la comunidad negra perdón de por porque han creído en, la, en el supuesto racismo sistémico que hay en, en la nación sin pruebas lo abrazaron porque la presión así dice es que hay un racismo sistémico ¿por qué? porque mataron a un, a un a un eh, afroamericano un, un policía y dices, dame los hechos no te dan hechos y es que si sí hay y te empiezan a hablar generalidades y porque la gente lo cree y tú lo dices y ya empiezas a dar la misma cantaleta sin razonar pero si lo razonas hay afroamericanos que lo razonan diciendo oye pues hay más negros muertos por por negros y y y, y oficiales de policía que mata, que matan a, a blancos y nadie hacía ningún hueco. negro notando nada. Tú analizas eso y dices, no me está de pero la gente, la, por la presión social, y me ha tocado en Facebook, me tocó una amiga cristiana pidiendo perdón por su racismo. No, es que yo una vez vi a un grupo de amigos y uno era negrito, y dije, ah, pues va a ser la blanquita la que se está dirigiendo el grupo, y era el negrito, y yo reconozco, y yo pequé. ¿Cómo si? Pues lo, la gente lo compra sin razonar porque nos, piensa que. Todos están cantando la misma sintonía y tú te corres el peligro de cantar también la misma sintonía si no razonas. Le digo, oye, entonces el racismo depende de tu melanina, del color de tu piel. ¿Tú crees que los negros no son también racistas? ¿Tú sabes que también en, en, en África negros se a negros? Porque es un, un problema del corazón, no, del, no del, del color de tu piel. Pero la gente por la presión empieza a comprar eso y sin razonar. Tú ya sabes eso. Entonces, cuando ves a todos corriendo hacia una dirección, tú te quedas parado. A ver, ¿por qué están corriendo? Porque ya no quieres caer en la presión de las masas. Qué difícil, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque cuando tú no corres igual que ellos, ¿qué pasa?
1: ¿Siente la presión?
0: Si no corres igual, te da la presión, chicos. Pero estos criterios... Te van a ayudar a buscar y encontrar la verdad. Y es muy importante que los tengas en mente. Tú tienes que hacer tu tarea, chicos. Tal vez llegues a conclusiones diferentes. Y se vale si tú hiciste tu tarea. Pero es aquí donde el debate y el intercambio de ideas ayudan a esclarecer cosas. Porque puede ser que yo hiciera la investigación y tú hiciste la investigación por otro lado. Pero el intercambio de ideas y el debate va a ayudar a esclarecer: oye, te faltó este dato. Ah, no sabía. Entonces ayuda a cambiar la opinión y a, o corroborar más tu hecho. Pero es importante que todos hagamos la tarea. Oye, si tú ya a la conclusión de que sí el, hay que estar enclaustrados, en cuarentena, sin salirnos, perfecto. Pero ya hiciste sí la tarea. Y nos ha cerrado al intercambio de ideas y de argumentos que nos ayudan a enriquecernos mutuamente. ¿Vamos? Últimos, nada más tres consejos para terminar. En lo que haces tu averiguación, ponlo el asunto en la caja de posibilidades. Hay gente que dice no es que tengo que aceptarlo, rechazarlo ya. No, no, no. Puedes ponerlo ahí. Dentro de tu mente, habrá un compartimiento de posible, Sí, Puede ser posible, puede ser que sí. Está en cuarentena, evaluándose el asunto. No lo acepto, no lo rechazo. ¿sí? Dice la Biblia, examinarlo todo, retenerlo bueno. ¿eh? En lo que lo examinas, ponlo ahí. Confía en, el, en la dirección del Espíritu Santo. Estamos viendo tiempos muy complejos, pero la Biblia te promete que cuando venga el Espíritu, el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Toda es, toda es que señor, no sé si tengo que encerrarme o no confía en la decisión del Espíritu Santo no importa la conclusión a la que llegues si haces tu trabajo ¿por qué digo que no importa la conclusión a la que llegues? porque si estás haciendo bien tu trabajo el Espíritu Santo te va a ayudar a corregirla ¿Sí? tú hiciste tu parte fuiste diligente, fuiste un siervo fiel, sensato que tomó responsabilidad haciendo lo que le tocaba no te tragaste cualquier mentira sin cuestionarla no te fuiste por los por los títulos no te fuiste sin investigar el asunto y la advertencia si tu vida no está alineada a la verdad que conoces estás expuesto a abrazar la mentira te lo repito si tu vida no está alineada a la verdad que conoces oye me, me desvié en algunos asuntos no en todos si te desvías en algunos asuntos corres ese peligro abrazar más la mentira acuérdate lo que vimos de eh, disonancia cognitiva lo que dijo Pablo que algunos por no obedecer su conciencia su, dejó que su, su fe se na, eh, naufragara ¿por qué? porque como estás acostumbrado a negar la verdad en tu vida personal ¿qué hace? ya entró un espíritu de mentira ya entró la mentira y el engaño a operar en ti ya, está, ya le diste puerta al enemigo para que te pueda engañar fácilmente y eso te hace más susceptible abrazar el engaño, por eso vas a encontrar que mucha gente que abrace con facilidad el engaño que el mundo se maneja, tú le rasgas tantito vas a encontrar que su vida no va de acuerdo a la verdad aún en cristiano chicos, entonces oye porque este cristiano o sea no ve con claridad esto porque hay algo que también está, ya rechazó la verdad en su vida en algún punto quiero leerles por último, un fragmento de la entrevista de hace 36 años, en el año 84, de un desertor de la, ruso de la KGB, que fue anfitrión de un, de un, en un programa que explica las cuatro etapas para subvertir, eh, subvertir el mundo libre, para quitarle la libertad, creo que escuches esto dice, el 85% del espionaje es un proceso lento que llamamos subversión ideológica, o guerra psicológica lo que básicamente significa es cambiar la percepción de la realidad de cada estadounidense hasta el punto de que a pesar de la abundancia de información nadie puede llegar a conclusiones sensatas para poder defenderse a sí mismos o a sus familias, o su comunidad o a su país. Es un gran proceso de lavado de cerebro. Un lavado de cerebro interesante que va muy lento y se divide en cuatro etapas básicas. Los de la KGB, chicos, hace 36 años. Primero, es la desmora, desmoralización que dura de 15 a 20 años y es un proceso de hacer que un país se vuelva inmoral para que no puedan creer la verdad cuando se les presenta ¿qué te dije? ¿violas tu conciencia? vas avanzando más en eso de tal manera que cuando se te presenta la verdad como tú ya estás acostumbrado a vivir de acuerdo a la mentira se te presenta la verdad y no la puedes ver dos desestabilización que dura de dos a 5 años y se crean condiciones donde se puedan crear puntos de desestabilización 3 crisis seis semanas dura seis semanas se pro, eh, y se aprovechan los puntos de quiebre para tomar el poder ya con los puntos de estabilización y 4 normalización, normalización que es el éxito el exitoso control total totalitario del gobierno de este lento proceso de lavado cerebro en etapas brosman brosman no dice el resultado puede ver, eh, puede ver que la mayoría de los estudiantes, desertores de los 60, e intelectuales a medias están ahora ocupando los puestos de poder en medios de comunicación, la industria, el gobierno y en el sistema educativo y no puedes deshacerte de esa gente porque está, ya está ocupando esos lugares. Están contaminados, están programados para pensar y reaccionar a ciertos estímulos en un cierto patrón. No pueden cambiar de opinión incluso si les expones a la información auténtica. Incluso si demuestras contundentemente que el blanco es blanco y el negro es negro. Ni eso bastaría para cambiar su percepción básica y su comportamiento ideológico. En otras palabras, para esas personas, el proceso de desmoralización es completo e irreversible. Para que la sociedad pueda deshacerse de esas personas, necesita otros 20 años para educar a una nueva generación con una mentalidad patriótica y con sentido común que actúe a favor e interés de la sociedad. ¿Estás consciente? cómo opera un proceso de desmoralización desmoralización, o sea, ya no te alineas a la verdad, abriste puerta al engaño en tu vida a tal punto que llega que cuando se te presenta la verdad delante de ti tú estás acostumbrado a rechazarla, a punto que oye, ves, te levantas, naciste con ciertos genitales y ves la realidad en tu cuerpo y niegas la realidad aunque esté enfrente de tus narices ¿me explico? ¿por qué? por una generación que ha rechazado la verdad a eso Señor casi hace y el enemigo sabe bien eso y ha trabajado en la sociedad para entregarnos al engaño y ahorita, como les digo encontrar la verdad es complejo pero con esto, tú ya sabes o tienes un criterio más claro para poderla discernir espero que eso te ayude ¿Tenemos con una oración? amado Padre Celestial damos gracias Señor porque podamos, por medio de tu palabra Señor ser astutos como serpientes, como tú nos ordenas ser, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a desarrollar estos criterios, Señor, y a ponerlos en práctica para que no podamos, para que no caigamos en el engaño, sino que seamos inteligentes, Señor, y podamos esclarecer la verdad para nuestras vidas, para nuestros seres queridos y para la gente que nos rodea, Señor. Que podamos ser la contracultura, Señor. Que mientras que esté haya iglesia aquí en el mundo, Señor, podamos ser el baluarte de la verdad, Señor. Que podamos anunciar tu verdad, Señor y de denunciar las mentiras, Padre. Ayúdanos a ser los cristianos astutos, Señor, que no caigan en el engaño, sino al contrario, se levantan, Señor, para exhibirlo. Te lo pedimos, Señor, en de Jesús.